0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Para a meditação desta noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, número Salmo 133, Essa noite eu gostaria de falar ou abordar o assunto, o projeto de Deus para os relacionamentos humanos, Salmo de número 133. Diz assim a Palavra de Deus, Cântico de Romagem, Salmo de Davi. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Podem assentar. Vamos orar mais uma vez. Pedindo ao Senhor que fale conosco. Fale ao meu coração e ao seu coração nessa noite através da sua santa palavra. Oremos. Santo e eterno Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós te pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco nesta noite. Que o Senhor Deus, anime o nosso coração. Fortaleça o nosso coração. Confronte o nosso coração. Encoraje o nosso coração a olhar para a Tua obra maravilhosa que o Senhor opera através dos relacionamentos humanos. Te pedimos que o Senhor cative as nossas mentes e corações durante esses próximos minutos e que saiamos daqui impactados pela Tua palavra por causa da obra e do poder do Teu Santo Espírito. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 133 é um Salmo extremamente conhecido na cristandade. Ele me faz recordar da minha infância, quando a minha amada mãe, agora com Cristo, ao ouvir as brigas, que os irmãos ah, se envolviam, ela gritava lá do, da cozinha, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu posso dizer a você que eu ouvi este salmo centenas de vezes. E aí você pode imaginar por que nós ouvíamos este salmo continuamente na nossa infância. Mas o ensino deste Salmo, a repetição desse Salmo, com certeza penetrou os nossos corações. E a bênção do Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos, ao passo que a nossa amada mãe nos instruía com a palavra de Deus, para que nós provássemos as bênçãos da união entre irmãos. Irmãos. Esse salmo tem muito a falar a todos nós nessa noite. Ele é atual, relevante, como toda a escritura sagrada. Para um para dias onde se prega um ecumenismo, uma união entre as religiões a despeito da verdade. O salmo vai falar que esta união de irmãos não acontece a despeito da verdade, mas sob o firme fundamento da revelação da verdade de Deus. O Salmo 133 vai nos falar diretamente para uma área das nossas vidas tão delicada, tão delicada, tão profunda, que é a área dos relacionamentos humanos. Eu não sei como está a sua vida nesta noite, você que está aqui, conosco adorando ao Senhor, como estão os seus relacionamentos? Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus amigos do trabalho, com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você esteja aqui completamente desanimado, talvez você esteja em casa completamente desanimado, não acreditando mais nos relacionamentos humanos, porque eles podem sim se transformar em armas mortíferas, danosas, que deixam marcas por toda uma vida. Mas o Salmo 133 nos anima e nos encoraja a investir nos nossos relacionamentos pelas motivações corretas. E por causa daquilo que Ele vai nos ensinar nesta noite, vivemos em dias de tantas fraturas internas dentro de lares, dentro de igrejas, dentro ah, de relacionamentos conjugais. Igrejas fracas por causa de fissuras internas, por causa de relacionamentos superficiais, ou até podemos falar medíocres, vivemos numa sociedade individualista, cada um cuide da sua própria vida, e com isso nós perdemos de vista a bênção que está sendo declarada aqui, diante de nós, no Salmo 133. A estrutura dele é belíssima, é um cântico, uma música, um hino uh, para celebrar a unidade, a união do povo de Deus. A estrutura literária dele é chamada um, de quiasmo, uma poesia maravilhosa. A bênção a, declarada e vista no versículo primeiro é aquela que começa no tempo na realidade criada, se estende por toda a eternidade e é reverberada no versículo de número 3, quando ele termina com a palavra vida para sempre. Digamos, o recheio ou as partes mais. Ah, interiores do Salmo falam a respeito da comparação que é feita pelo salmista, no caso Davi, a respeito desta unidade, desta união, destes relacionamentos humanos produzidos por Deus. Ele vai, então, se utilizar de duas figuras de linguagem ou símiles para... A falar a respeito do caráter, do fundamento, da origem desta unidade que é produzida pelo próprio Deus. E bem no meio do Salmo, como o coração da instrução deste Salmo para a minha vida e para a sua vida, está o ofício sacerdotal de Arão para nos revelar, então, o centro, a origem, o caráter, o fundamento desta união, desta unidade. Vejamos, então, aquilo que está por trás, ou o contexto. Este Salmo, então, era cantado em peregrinações festivais. Em direção a Jerusalém, o povo se reunia e cantava aquilo que nós acabamos de ler. A data e a ocasião não é certa. Então, não é porque nós não sabemos com certeza, a, a data precisa ou a ocasião precisa que nós podemos perder assim o um ensino, pelo contrário. O ensino está todo diante de nós. Esse Salmo é visto como uma das mais belas ilustrações encontradas na Bíblia a respeito da unidade amorosa do povo de Deus. Eis aqui talvez o fundamento primário dos relacionamentos produzidos por Deus. Como vos disse, a origem, o caráter o fundamento e os efeitos desta união e desta unidade sobre a face da terra. Davi, quando sobe ao trono de Israel, estabelece Jerusalém como a capital do reino. E é sobre este reinado de Davi que as doze tribos de Israel estão unidas então o rei Davi quando ele sobe ao trono ele não quer perder tempo e ele manda trazer a arca da aliança que estava em criat como está aí descrito ali no primeiro livro de crônicas e no segundo livro de Samuel ele destraga uma arca da aliança e sobre a arca da aliança o povo de Israel adorava ao Senhor Davi então ele envia a todos os outros irmãos em todas as terras de Israel, uma convocação, venham adorar ao Senhor em Jerusalém. Esse salmo diz um comentarista, Davi traz a consciência da igreja, a glória da comunhão dos santos. Que há muito era desejado, a restauração havia começado quando Davi trouxe a Jerusalém a Arca da Aliança. Portanto, eis aqui um hino, um cântico, uma música para celebrar, para descrever esta união. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como se Davi olhasse para aquele ajuntamento, as doze tribos se dirigindo a Jerusalém, e elas vinham de todas as direções, e eles estavam sendo ali reunidos, para adorar o Deus que havia estabelecido um pacto com eles, um Deus que havia sido fiel às suas promessas. Havia estabelecido o reino, Jerusalém como a capital deste reino. Davi então está vislumbrando, contemplando este ajuntamento santo. Que não era simplesmente um ajuntamento racial ou por preferência mas era uma unidade, uma união, um ajuntamento produzido por Deus. Este povo estava sendo reunido, estava vindo para Jerusalém com o propósito de adorar o Deus da aliança. Quão boa essa união, quão própria, com doce. Essa união produz alegria, regozijo, prazer. E isso está diante dos olhos de Davi. Essa união é produzida pela obra de Deus. Deus que se revelara há séculos atrás a Abraão, a Isaque, a Jacó. O Deus que havia resgatado um povo inteiro do império egípcio e dado uma terra a este povo. Agora, eles não são mais uma família, eles são uma grande nação, doze tribos reunidas. O povo de Israel, então, seria o instrumento de Deus para proclamar as virtudes deste grandioso Deus. Eles estavam ali reunidos em Jerusalém para adorar este Deus, o Deus da aliança. Dessa forma, para que se entenda a dimensão deste grande evento. Dessa unidade produzida por Deus no meio do povo de Israel. Davi se utiliza nesses dois versículos. Dessa figura de linguagem, dessa simile, dessa comparação. Essa união maravilhosa, doce, profunda, suave. Ela é como o Óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. O verso 2, então, podemos identificar esta primeira comparação com esta maravilhosa unidade do povo de Deus. Eis aqui um símbolo desta unidade, produzida pelo óleo, o óleo que desce pela barba de arão. Arão, então, ele é escolhido por Deus para perpetuar o ofício sacerdotal em meio ao povo de Israel. A função do sacerdote era estar diante de Deus, rogando pelos pecados do povo. Ou seja, quando o povo pecava para que houvesse reconciliação entre o povo e Deus... Eles precisavam então oferecer sacrifícios, holocaustos diante do tabernáculo. A figura do sacerdote então simbolizava o meio ou mediador através do qual pecadores podem novamente ser reconciliados com Deus Santo que se revelara a eles. A unção no Antigo Testamento separava pessoas, objetos, dedicando-os ao serviço de Deus. Portanto, a figura da unção sobre Arão é a figura da unidade ou da união desse povo com Deus. Percebam só, então, o que está por trás desta primeira comparação. O que nós estamos vendo aqui é que Davi está dizendo... Eis aqui esta união, porque a união entre o povo e Deus implica na união entre irmãos. A unidade vertical é reverberada e refletida nesta unidade horizontal. A união das três pessoas da Trindade, agora ela é exemplificada e refletida de forma análoga ou no nível da criatura dentro dos relacionamentos humanos. A união produzida por Deus, porque essa união vem dos céus para promover esta junção essa comunhão entre pessoas em torno de um Deus que se revelou a este povo, ela é então materializada, concretizada em meio aos relacionamentos humanos. Eis aí a origem, o caráter, o fundamento desta união a obra do ofício sacerdotal que significava claramente reconciliação com Deus, produz união entre os irmãos. Porque eu e você fomos alcançados por esta obra poderosa, a obra da reconciliação. Essa obra tem um efeito não simplesmente vertical, mas ela reúne homens e mulheres de todas as tribos, povos e raças para serem um só coração e mente e para refletirem esta unidade que existe desde toda a eternidade entre os membros da trindade santa. Homens e mulheres, unidos por esta obra celestial, feitos um só povo para a glória de Deus. Queridos, nós sabemos que o ofício sacerdotal veterotestamentário testamentário era simplesmente uma sombra que apontava para o sumo sacerdote ou o principal dos sacerdotes, a saber, a pessoa de Cristo. Os sacerdotes no Antigo Testamento eram finitos e pecadores, eles teriam que ser purificados, e porque eles eram purificados, eles poderiam entrar na presença de Deus, e porque eles então eram aceitos na presença de Deus, eles poderiam então levar o sangue da propiciação, ou da reconciliação, ou do perdão de pecados, e ao receber e aceitar aquele sacrifício, aquela oferta, o povo e o povo é unido a Deus Ou reconciliado a Deus Como um só povo Em Cristo Povos de todas as raças e nações Estão sendo reunidos Aquilo que nos une É muito maior do que nós podemos imaginar Não é preferência não é ideologia. Não é afinidade. Não é dinheiro. Não é simplesmente se eu vou ou não com a cara do irmão. É algo muito mais profundo. É a obra de Cristo. O sumo sacerdote. Que se entregou como oferta viva. Para que nós pudéssemos ser um só povo. Para que nós pudéssemos amar um ao outro de forma ardente e profunda. Como nós lemos no início do nosso culto, na carta de Pedro. Ele nos salvou e nos tem purificado. Para que nós pudéssemos, para que nós nos amemos uns aos outros de forma ardente e profunda. Os nossos relacionamentos, eles têm esperança por causa da obra consumada por Cristo. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote e Ele intercede por nós. Cristo é o coração do Salmo 133. A sua obra produziu uma unidade que começa na temporalidade e invade a eternidade. É algo muito maior, muito mais profundo, doce, prazeroso, bom, além da minha imaginação e da sua imaginação. É por isso que nós podemos ser animados por este salmo, a investir nos nossos relacionamentos humanos dependendo da pessoa e da obra de Cristo. É por isso que nós possam, podemos avançar de relacionamentos medíocres e superficiais para amar o outro de fato e de verdade, de forma concreta. É por isso que nós podemos ser libertos de toda uma... Máscara de falsidade, de superficialidade, para de fato amar, para se dar a conhecer e conhecer o outro, para provarmos aquilo que foi produzido por Deus, queridos. É assim que o salmo nos anima, Cristo orando, a oração sacerdotal registrada por João no capítulo 17, no versículo 21, nos fala, eu te peço Senhor, que eles sejam um assim como nós somos um. Cristo continua a interceder por sua igreja, ele sustenta a sua igreja pela contínua obra de de sua intercessão, para que esta igreja não perca de vista esta bênção celestial, a bênção da unidade. Experimentando relacionamentos autênticos, redentivos, abençoadores. Ele nos enche de esperança para buscarmos reconciliação, e nos aprofundarmos em nossos relacionamentos. Mas o Salmo vai adiante, e no versículo 3 ele diz que esta união, que esta unidade, ela é maravilhosa, ela é doce, ela é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon é o monte mais alto daquela região, ele fica ao norte de Jerusalém. Ele está a aproximadamente 2.700 metros acima do nível do mar. Ao topo do Hermon, existe uma neve eterna. Essa neve ela vem a ser derretida no período do ano mais quente. E ali se formam rios, córregos e um orvalho que desce do norte, lá do Hermon, e alcança os montes de Sião. Os montes de Sião são diferentes, eles são áridos, eles, eles são secos, mas este orvalho nesta determinada época do ano produz... a uma mudança no cenário. Eis aí a figura geográfica daquela localidade que nos traz um novo ensino a respeito do que significa quando um povo é unido, quando um povo vive e experimenta esta união, essa unidade e quais os efeitos dessa unidade sobre a face da terra. Essa união, esta bênção, ela é declarada, diz o texto, ali nos montes de Sião, em Jerusalém. A cidade que prefigura a presença de Deus sobre a face da terra. É ali que Deus ordena a sua bênção. É ali onde as doze tribos estão sendo reunidas para adorar o Deus único e glorioso. E é quando a igreja, é quando o povo de Israel está unido com uma mente e coração é que eles são abençoados por Deus. Portanto, esta união contínua depende deste relacionamento e desta comunhão com Deus, que aqui no nosso texto está sendo ah, dito ou prefigurado em sua presença terrestre em Jerusalém. Em Jerusalém. O significado da comparação Assim como o orvalho do irmão traz bênçãos incontestáveis a toda a região por onde ele se estende, assim também é a unidade produzida pelo Espírito no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. A nação de Israel foi exemplo a todas as nações. Este é o momento mais Áureo, o ápice mais glorioso da história de Israel. Nós sabemos pela escritura sagrada que os anos posteriores não foram ou não foram da mesma forma. Houve divisão, houve separação, houve guerra civil, houve um racha entre o reino do norte e o reino do sul. E as consequências dessa desarmonia, dessa união, é registrada ao longo da história posterior a que nós lemos nesse texto diante de nós. Eles colheram, colheram as consequências dessa fratura interna, dessa desunião. No meio deles. Mas incontestavelmente, essa unidade produzida foi bênção, não só simplesmente para a vida deles, do povo de Israel, mas para todas as nações vizinhas. Isso é verdade, queridos. Quando nós, Quantos de nós fomos abençoados em nossos relacionamentos? Quantas vidas são salvas através de uma palavra, através do amor concreto da igreja de Cristo. De forma exuberante, homens sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida de outros homens. Mulheres piedosas, abençoando a vida de outras mulheres piedosas, Relacionamentos conjugais sendo restaurados, quando Deus usa pessoas de uma forma maravilhosa, profunda, amorosa, para encorajar, para animar, para exortar, para confrontar. Inegavelmente, a civilização, a história da humanidade é outra com os efeitos do cristianismo, da pregação do evangelho, da obra de Deus através da sua igreja, ao longo dos séculos. Nós podemos colher bênçãos, bênçãos, por causa dessa unidade, dessa união verdadeira, que foi produzida por Deus na história na vida do seu povo. Nós podemos ver esta, esta história registrada por nós, não simplesmente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, diz, da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Eles se amavam ardentemente. E eles cuidavam um do outro. E eles eram conhecidos pelo amor com que eles se amavam. Os efeitos desta unidade fizeram com que eles pudessem propagar o Evangelho a toda criatura naquela época. Paulo usa a figura do corpo e ele chama o povo à unidade as mutualidades na vida cristã. Orai-vos uns pelos outros. Exortai-vos mutuamente. Sede suporte uns aos outros. Falem a verdade em amor uns aos outros. Efésios capítulo 4, dos versículos 11 a 16. Nós podemos ver que... O crescimento espiritual acontece em meio aos relacionamentos humanos. Deus em sua infinita graça e soberania. A obra do Espírito Santo de Deus para produzir maturidade no meio da igreja. Acontece em meio aos relacionamentos humanos. Quando homens e mulheres cheios do Espírito Santo se conectam profundamente, e se amam, e se auxiliam, e se confortam, e encorajam-se uns aos outros. O Salmo 133 é sim um chamado a reavaliar os nossos relacionamentos. A comunhão do povo de Deus na terra é uma expressão do sacerdócio de todos os crentes. Uma promessa feita a Israel e renovada na igreja de Cristo. O Salmo 133 reflete a capacidade de Israel de apreciar as alegrias comuns da vida e atribuí-las à boa ordem e generosidade de Deus que aprendemos, essa unidade ela é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós vivemos num mundo extremamente individualista, como eu lhes falei no início da minha fala. Nós podemos estar no meio de uma multidão, mas sofrer de solidão. Porque estamos perto, mas ao mesmo tempo distantes uns dos outros não perca de vista este presente de Deus a unidade é tanto para os pequenos como para os grandes a unidade provada num país a unidade provada numa igreja, numa comunidade tem efeitos que alcança a cada um de nós Cada um de nós. Essa bênção da unidade flui de uma pessoa para a outra. Nós aprendemos que Cristo está no centro deste Salmo. Quando ele aponta para o ofício sacerdotal de Arão. Produzindo reconciliação. Não simplesmente entre Deus e os homens. Mas entre o povo de Deus. Entre o povo de Deus. Mas a unidade que provamos aqui e agora é somente uma antecipação dessa unidade consumada no novo céu e na nova terra. Como eu lhes disse, o último versículo do Salmo diz vida para sempre. Algumas coisas não são boas, mas às vezes não tão prazerosas, não é verdade? Outras coisas são prazerosas, mas não são todas as vezes boas. Mas a unidade que temos como povo de Deus é tanto boa como prazerosa. O novo céu e a nova terra não haverá pecado. Por isso não haverá disputas, não haverá competição, não haverá inveja. Verá amor autêntico e profundo. Conheceremos sim, profundamente, um ao outro. Amaremos sim, profundamente, um ao outro. Mas essa unidade já começa aqui e agora. Nós podemos provar como gotículas da profundidade dessa unidade aqui. Mas era, será experimentada profundamente na eternidade. Que este Salmo seja um confronto. Ele nos diz que, que a inconsistência quando nós dizemos que nós estamos muito bem com Deus, mas nós não temos um bom relacionamento com o nosso próximo. Quanto mais amamos a Deus, mais isso ref será refletido nos nossos relacionamentos humanos. Esse salmo resgata, ele nos anima a, investi a investir na vida um do outro, a fugir da individualidade ou do individualismo, a buscar com sabedoria, relacionamentos redentivos, biblicamente orientados. Que todos nós sejamos alimentados, encorajados a vivermos e a experimentarmos e a não perdermos de vista a bênção de Deus em meio aos relacionamentos. Que Deus nos abençoe pela instrução de Sua palavra. Vamos louvar a Deus com um último cântico nesse instante.